0: Und da gab es viele Aha-Momente. Zum Beispiel hatten wir auch Tintenpatronen für Drucker als Produktgruppe, was ich immer als gegeben gesehen habe in meinem Leben bis jetzt. Ähm, und da ist mir erstmal aufgefallen, wie viele spezielle Eigenschaften das überhaupt haben kann. Da hat man sehr viel von den Domain-Expertenwissen profitieren können, was man natürlich dann auch braucht als Data Scientist, um die Daten richtig verstehen zu können. Folge wird unterstützt von Racheli Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand, Plattformen, Portale und mehr.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute erneut eine spannende Gästin, die liebe Linda. Hallo Linda.
0: Hallo Jonas, freut mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Super. Magst du einmal, Linda, dich vorstellen, sagen, wo du arbeitest, was du dort machst, damit die spannenden Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wer mir gerade gegenüber sitzt?
0: Ja, gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Linda. Ich bin äh, seit gut zweieinhalb Jahren Data Scientist bei der GfK habe davor Mathe studiert und anschließend in Statistik promoviert, bin also von der statistischen Seite zu Data Science gekommen und habe dann eigentlich direkt nach der Universität bei der GfK angefangen und arbeite jetzt dort in einem Team, das sich mit unseren ähm, Point-of-Sales-Daten beschäftigt, zu dem wir später vielleicht auch noch mehr reden werden und auch, wie man die mit anderen Datenquellen am besten verknüpfen kann.
1: Sehr spannend. Vielleicht magst du von, von, von Anfang ab einfach nochmal sagen, ähm was du unter Data Science verstehst, wenn das wenn es okay ist.
0: Ja, also das Feld von Data Science ist ja recht umfangreich. Ja,
1: ich habe auch gerade deswegen äh, überlegt, vielleicht können wir da die Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal abholen.
0: Ja, es gibt ja die unterschiedlichsten Spezialisierungen, ähm, die es so gibt. Ähm berühmte Beispiele sind die selbstfahrenden Autos oder auch jetzt alles mit ähm, NLP, also Text Mining. Ja. Ähm, aber eben auch aus der Richtung, wo ich komme, aus der statistischen, richtig statistische Modelle, Zeitreihenanalyse, solche Sachen auf Daten anzuwenden und dann eben auch zu verstehen, ähm, wenn man ein Modell anwendet, was sind die Knackpunkte, worauf muss geachtet werden, was macht Sinn. Ja. Und natürlich gehört zu Data Science auch ähm, die Daten zu verstehen und vielleicht dann auch in die Ergebnisse gut zu visualisieren, ähm, dass sie selbsterklärend im Idealfall sind.
1: Ja, richtig, genau. Ich glaube, jede, jede Person für sich und jede, jedes Unternehmen für sich entscheidet, glaube ich, oder definiert Data Science ja eigentlich nochmal ein bisschen anders.
0: Ja, definitiv.
1: Genau, Linda, wir haben heute ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich einmal, äh, wie arbeitet denn überhaupt die GfK mit Daten? Jeder, glaube ich, kennt die GfK. Vielleicht kannst du nochmal in, in, in etwas größerer Form die GfK vorstellen, wenn du magst. Nochmal sagen, ähm, was ihr da für Daten habt, wie ihr die verarbeitet, weil ich glaube, das ist extrem spannend.
0: Ja, sehr gerne. Also die GfK beschäftigt sich, also ist ein Datenunternehmen. Unser Produkt sind nur Daten. Ähm, und es gibt unterschiedliche Departments in der GfK beispielsweise Media Measurement, die sich tatsächlich damit beschäftigen, ähm, was online passiert, aber auch was für Fernsehsender geschaut werden oder für Radio-Stations. Es gibt ähm, Teams, die beschäftigen sich mit Fast-Moving Consumer Goods, also alles, was man im Supermarkt kaufen kann. Und eben auch eine ganz große ähm, Abteilung arbeitet an den sogenannten Point-of-Sales-Daten, für die die GFK euch auch recht bekannt ist. Und das sind eigentlich alles Daten, wo wir wissen, was ähm, an Tech and Durables verkauft wird. Also in welchem Land, wie viele Fernseher, von welcher Marke, also wirklich welcher Fernseher exakt oder auch Handys, Staubsauger, alles in die Richtung.
1: Das heißt, die Aufgabe von der GFK ist, wenn man es versucht, irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen, ist, relevante Marktdaten zu sammeln für, für diverse Sparten, die dann zu analysieren oder modellieren, zu analysieren und ähm, dann wieder den jeweiligen Kunden
0: zur Verfügung zu stellen. Genau, für die Kunden ähm, einerseits zur Verfügung zu stellen, was verkauft wurde, also einfach nur die Daten an sich, aber eben auch ähm, Insights und auch Empfehlungen anhand der Daten zu geben, wo dann natürlich Data Science ins Spiel kommt.
1: Ja, das, okay, cool. Eigentlich, eigentlich dann dann nicht nur sozusagen die Aufbereitung, sondern auch gleich ähm, die möglichen Aktionen, die abgeleitet werden. Genau. Wie muss ich mir so einen Prozess bei der GfK vorstellen?
0: Also diese Point-of-Sales-Daten, die gibt es ja schon sehr lange. Ähm, die gibt es äh, für sehr viele verschiedene Produktgruppen. Also Produktgruppe ist alles wie ein Fernseher oder ein Handy. Und auch in sehr vielen Ländern, über 80 Stück. Und wir sammeln die von einem riesigen Retailer-Panel, wo dann unterschiedlichste Retailer eben uns zur Verfügung stellen, was sie verkauft haben. Also wir wissen dann quasi genau, was verkauft wurde. Zwar nicht, wer es gekauft hat anhand von diesen Daten, aber was. Und naja, dadurch, dass es ja, ich glaube, es sind über 100.000 Panelisten, Retailer-Panelisten, ist natürlich der erste Schritt, diese Daten zu standardisieren, in ein gleiches Format zu bringen quasi und sie auch dann zu übersetzen. Das heißt, ähm, wir haben intern natürlich unsere IDs, also ein Produkt hat genau eine ID und dieses Produkt heißt ja vermutlich je nach Land und Retailer anders. Das heißt, äh, ein großer Matching-Aufwand am Anfang und natürlich auch ein großer Quality-Aufwand, dass die Daten die entsprechende Qualität haben und anschließend geht es dann darum, erstmal den das Bild auf den ganzen Markt zu bekommen anhand von dem Panel und dann eben anhand von diesen granulären Daten, die uns zur Verfügung stellen, ähm, zum Beispiel Zeitreihen zu analysieren, um daraus, ja, Insights zu bauen oder auch Empfehlungen abzugeben.
1: Was sind denn so die Herausforderungen? Also gibt es schon eine, eine gewisse Struktur, wie er die Daten angeliefert bekommt oder wie muss ich, das ist, das ist ja eigentlich sozusagen, ähm, ich versuche gerade anhand des das Live-Zyklus, Live-Zyklus ist falscher der Ausdruck, aber das Verarbeitungszyklus von Daten zu sehen, wo sind denn eure Herausforderungen und wie löst ihr die? Ich glaube, es fängt ja, hast du ja schon gesagt, direkt eigentlich am Anfang von den Daten sammeln an, oder? Also wie aus unterschiedlichen Systemen, von unterschiedlichen Panelisten hast du jetzt gesagt, kommen die Daten. Ähm, muss ich mir das in Excel-Form, CSS-Form, css, -Form, CSS äh, vorstellen, CSV so, <lacht> oder ist es ähm, eher so ein Thema, was über, über fertige Schnittstellen funktioniert?
0: Äh, Unterschiedlich natürlich, pro tatsächlich auch ja. teilweise, aber schon automa soweit automatisiert, wie es halt geht. Also schon auch über Schnittstellen und nicht, ähm, dass jetzt jemand eine E-Mail schreibt, wo ein Excel anhängt. Aber in teilweise unterschiedlichen Formaten. Die Formate ändern sich zwar nicht, über die Zeit für Retailer. Allerdings kann natürlich jeder sein teils unterschiedliche Formate haben. Heißt, ähm, die Data Scientisten, die bei unserem Data-In-Punkt quasi sitzen, ja. die haben wirklich die Challenge, ähm, ja aus diesen massiven ähm, Anzahl an verschiedenen Datensätzen einen einzigen zu bauen.
1: Ja. Dann, ja, wie du gesagt hast, standardisieren irgendwie zu überlegen, wie kann man die, die Daten in eine gleiche Form bringen. Ne? Das ist, ich glaube, viele E-Com-Unternehmen, die jetzt vielleicht zuhören oder vielleicht eigentlich alle im Datenbereich, ist ja immer der, der, der gleiche Schmerz, erstmal die Daten überhaupt zur Verfügung zu stellen, die man braucht, um Analysen zu treffen. Und dann, was du jetzt auch spannend gesagt hast, ist so das Thema, eine Qualität draufzubringen. Ne? Also fehlen Tage... Ähm,
0: ja, irgendwelche ungewöhnlichen Ausreißer. Es gibt ja auch dieses berühmte Komma, was irgendwie im Preis verrutscht. <lacht> ähm, denke ich jetzt nicht mehr, dass es noch wirklich vorkommt. Ja. Aber, ähm, ja, die Qualität muss natürlich gut sein. Ansonsten sind die Data Scientists, die dann nach die Daten konsumieren, quasi um Insights zu bauen, haben sonst natürlich schon Probleme, wenn die Daten nicht, die Datengrundlage nicht gut ist. Und genau da macht die GfK steckt viel Aufwand und viel Erfahrung rein, dass das eben geregelt ist.
1: Ja. Und wenn ihr sie dann wenn ihr sie dann habt, standardisiert habt, ab dann fangt ihr an, schon Datenprodukte draufzusetzen? Oder, oder gehen die dann in verschiedene Teams, wo die Daten verarbeitet werden? Werden die nur von einem verarbeitet?
0: Nein, wir haben unterschiedliche Teams. Also wir haben Data Scientists eigentlich entlang dieser ganzen Kette von Data In bis Data Out. Ja. Ich bin mehr im Data Out-Bereich und da haben wir unterschiedliche Teams, die sich mit unterschiedlichen Aspekten beschäftigen. Beispielsweise ein Team, was sich mit einem Forecasting beschäftigt oder ein Team, was Preis, Pricing Insights baut. Sozusagen das haben wir unterschiedliche spezialisierte Teams. Und neben diesem Data Science-Team, die wir aus Datenprodukte bauen, gibt es auch den den ersten Schritt diesen Market View zu haben.
1: Ja, ich überlege gerade, ob man, ob man die, die Produkte, die wir jetzt gerade beschrieben haben, kann man da auf eins näher eingehen, wie, wie, wie sie dann da abbiegen, also wie dann ab der, ab der Modellierung vielleicht vielleicht von deinem Team auch, ähm, ohne jetzt zu viele Insights zu verreiten, die verstehe ich natürlich immer, ähm, zu sagen, okay, wie werden die Daten denn jetzt da wirklich verarbeitet? Weil ich glaube, das ist, doch, ist ja immer total spannend ähm, für die anderen. Ist es sowas wie, ihr nehmt die Daten und wie du sagst, ihr macht Zeit rein drauf oder was ist das Ziel denn von deinem Team? Also was ist das schlussendliche Produkt und wie kommt ihr dahin
0: Ja, also das Produkt, was wir mo haben momentan, das heißt GFK Nürnberg. Ja. gliedert sich eigentlich in drei verschiedene Bereiche. Der erste Teil ist wirklich dieser Market View, ja. also was verkauft wurde. Dann gibt es Predict, wo viel Data Science natürlich drin steckt, also ja. und Consumer, was ähm, sich noch ein bisschen neben den was verkauft wurde, mit den Grund für die Kaufentscheidung anhand von Service beschäftigt. Worüber ich jetzt hauptsächlich gesprochen habe, war dieses GFK Neuron Predict. Und ein Beispiel, vielleicht eins was relativ straightforward ist, ähm, ist das Forecasting. Das heißt, wir möchten vorhersagen, wie viele ähm, Produkte eines bestimmten Bereiches, einer bestimmten Marke innerhalb der nächsten zwölf Wochen verkauft werden.
1: Okay, spannend. Um darüber dann Supply Chain zu beliefern, dass die wissen, wie viel die... Ähm einkaufen müssen, beziehungsweise produzieren müssen oder jeweils zu den Filialen, Filialen schieben können, damit die auch abverkauft werden können.
0: Beispielsweise, genau.
1: Okay. Ja, das ist doch auch ein ganz, ganz spannender Case. Ist, das versuchen wir natürlich bei uns auch. Ähm, vor, zu Forecasting-Modelle zu bauen, um zu sagen, ja, ähm, was wurde bis jetzt abverkauft, was passiert in der Zukunft, auf welcher Basis. Habt ihr da weitere Einflussfaktoren? Weil wenn wir uns das mal anschauen, gucken wir natürlich auch, werden, wurden Promos gespielt, spielt der Wettbewerber Promos ähm, und diversere weitere Faktoren, ohne jetzt da ins Detail zu gehen, äh, weil, weil Linda ist ja auch mit deine Folge ähm, um diesen Wert ein bisschen besser zu machen?
0: Ja, also es, in dieses Forecasting geht natürlich nicht nur ähm, unsere Daten ein, sondern jetzt auch gerade mit Covid hat sich ja alles Richtung Online geschiftet. Das heißt, wir haben auch makroökonomische Faktoren drin, aber auch Faktoren, die ähm, helfen, diese so Strukturbrüche mit aufzunehmen, ja, äh, ein bisschen... Black swan events sind, wie man so schön sagt, die man nicht ja. so wirklich vorhersagen kann. Und mein Team beschäftigt sich auch viel damit, äh, welche anderen Datenquellen ähm, können uns denn noch weiterhelfen, wie beispielsweise Promotions. Also wir hatten neulich auch einen spannenden Proof of Concept, wo wir ähm, Promotions, was ja nicht immer nur eine Preisreduktion sein muss, sondern auch beispielsweise ähm, eine Lieferung umsonst oder so, mit unseren Point-of-Sales-Daten verknüpft haben und um eben die Effekte messen zu können.
1: Ja, ich glaube, man stellt immer wieder fest, dass da extreme ähm, Einflussfaktoren oder dass es diverse Einflussfaktoren gibt in der aktuellen Customer Journey, wenn man sich die mal, mal anguckt durch durch äh, Corona hat sich da, glaube ich, viel verändert und viele weitere digitale Kanäle sind mit dazugekommen oder auch jetzt ähm, neue Strategien, den Abverkauf zu fördern. Und da ist natürlich unerlässlich herauszufinden, an was kann es genau liegen.
0: Genau. Und jede Datenquelle, die in die Richtung geht, ist natürlich erstmal interessant per se.
1: Ja. Ähm, kriegt ihr dann auch Feedback von euren. Von euren Kunden, wie das Produkt ankommt? Seht ihr den Anwendungsfall? Weil du ja auch gesagt hast, ihr werdet auch ähm, Insights ableiten oder ihr werdet auch Insights empfehlen. Wie weit muss ich mir vorstellen, dass ihr da reingeht?
0: Ähm, naja, wir wir versuchen nach dem Fail-Fast-Prinzip zu arbeiten und Kundenfeedback ähm, gleich am Anfang auch einzuholen. Weil nur weil wir uns vorstellen, das könnte recht interessant sein, heißt es ja nicht immer unbedingt, dass es für den Kunden interessant ist. Das heißt, wenn wir einen Proof of Concept machen, dann tun wir auch also versuchen wir, beziehungsweise hauptsächlich auch dann die Product Manager, ähm, möglichst schnell mit ähm, einem Proof of Concept, der auch noch gar nicht im Produkt ist, sich Kundenfeedback einzuholen, um eben zu sehen, in welche Richtung müssen wir das Ganze entwickeln. Ist es überhaupt interessant? Lohnt es sich?
1: Cool, sehr cool. Jetzt haben wir ja so ein bisschen über die, die Faktoren von außen gesprochen. Ich glaube, was wir ja immer wieder feststellen, ist dieses Thema nutzerzentriert, kundenzentriert. Jetzt hattest du nochmal über ein anderes Produkt gesprochen, wo das warum, warum, warum verändern sich die Zahlen so. Ähm, Consumer hieß es, glaube ich. Wie sieht es da aus? Was muss ich mir da vorstellen? Da greift ihr auf die gleichen da Daten, Datenbasis zu oder geht ihr in eine andere Richtung?
0: Genau, nein, da greifen wir, also es hat denselben Fokus, dieselben Produktgruppen. Was wir machen ist, wir fragen ähm, x beliebige Käufer von einem bestimmten Produkt, ähm, warum sie gekauft haben, wie ihre Journey aussah, bis sie gekauft haben, ähm, also welche ähm, Sachen haben sie benutzt, über, um sich über das Produkt zu informieren, wie lange hat die Kaufentscheidung gedauert warum wurde eine andere Marke nicht gekauft, warum hat man sich für die spezielle Marke, die man am Ende gekauft hat, entschieden und ähm, das sind Surveys, die momentan quartalsweise laufen ähm, und eben extrem viele Leute ähm, zu ihrer Kaufentscheidung näher befragen, um das Warum dahinter zu verstehen, aber auch, wer gekauft hat, das heißt, was für eine Zielgruppe habe ich vielleicht und ähm, ist vielleicht die Energieeffizienz von meinem Produkt der ausschlaggebende Grund gewesen, warum jemand das Produkt gekauft hat? Ja. Oder der Preis? Solche Sachen.
1: Und das, das macht ihr dann über eine, also die, statt quantitativ eher qualitativ? Und das fragt ihr dann ab? Oder fragt es der Kunde selbst ab? Oder wie, 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 wie seid ihr da sozusagen dabei, die, die Daten damit zu erheben?
0: Edison Gf, äh, wird von der GfK abgefragt. Also es fragt jetzt nicht ein Kunde von uns ab. Ähm, das ist standardisiert und ähm, soll eben das Warum und Wer dahinter beleuchten. Und auch hier ist natürlich dann spannend, wenn man nicht nur die Survey an sich hat, sondern vielleicht auch noch ähm, nähere in, Insights zum Online-Verhalten der Leute. Beispielsweise, ähm, was wird denn gesucht online? Ähm, wie, wie oft? Wird meine Marke gesucht im Vergleich zu wie oft wird sie gekauft? Und da spielen dann an, also dann auch wieder, wo mein Team mit ins Spiel kommt, ähm, ist dann eben nach Anbietern zu gucken oder zu evaluieren auch die, ähm, dieses Verhalten der Leute da nähere Erkenntnisse zu bringen können. Wie beispielsweise Suche oder ähm, was man im Internet Klickt oder sowas. Diese Folge wird unterstützt von Rashedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr.
1: Ja. Und die, die Daten erhebt ihr auch selber? Das heißt, ihr müsstet ja eigentlich auch Daten auf den Webseiten erheben oder kriegt ihr die gewisse, also nee, nee, warte mal, die Suchdaten sind ja öffentlich zugänglich, verstanden, ähm, aber die Klickdaten sind ja eher was, was, was ihr erheben müsstet.
0: Ja, ähm, machen wir, also wir haben ein Panel, ein kleineres Panel, auch was für Online-Such, also Online-Verhalten abspielt, ist allerdings jetzt nicht ähm, dafür gedacht, für den ähm, Use Case, den wir hier besprechen, über die Tech and Durable. wenn man sich mal vorstellt, wie oft kauft man einen Fernseher, oder eine Waschmaschine, das ist ja nicht so oft im Vergleich zu ähm, Kleidung oder ähm, ja. was von ähm, wir Was wir zum Beispiel machen ist, wir reden auch mit Anbietern, die solche Daten haben und evaluieren diese und schauen, ob sie interessant für die GfK wären, also ob die ähm, Qualität gut ist, ob irgendein Bias in den Daten vielleicht ist, ob das Kaffewitsch gut ist, also gibt es die nur in einem Land oder in vielen Ländern und natürlich auch, wie werden die Daten erhoben. Heutzutage muss also ist ein, muss ja. Fokus drauf, ja. dass ähm, da auf keinen Fall irgendwas schieflaufen kann. Also, dass die Leute, deren Daten erhoben werden, auch darüber Bescheid wissen und auch jederzeit ähm, ihren Opt-in zurückziehen können. Und ähm, was da natürlich Challenges mit sich bringt, äh, weil man ja oft einen Panel haben will, was so groß wie möglich ist und auch die Bevölkerung abbildet. Und da ist dann natürlich so der Trade-off.
1: Ja, zwischen, zwischen so ein bisschen die 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 Quantität zu gewährleisten, aber auch auf der anderen Seite die Qualität zu gewährleisten. Und die die Quantität ist ja natürlich, wie du sagst, rechtlich äh, kann rechtlich schnell eingeschränkt werden. Ja. Ähm, und die Qualität natürlich auch ähm, wie geht der jeweilige Datenzulieferant ähm, mit, mit dem mit der Qualität bei sich selber um bei, bei dem Thema wie werden sie erhoben ja.
0: genau ja das ist definitiv wichtig und auch ähm, ja auch ein Bias also man möchte nicht nur eine Bevölkerungsgruppe in seinen Daten am Ende haben und ja. ähm, sondern alles zurückspielen können
1: verfälscht auch so ein bisschen das Ergebnis. Definitiv.
0: Äh,
1: <lacht> ja. Ähm, ohne zu sehr Insights zu sagen, oder du darfst vielleicht auch was verraten. Du machst es ja jetzt schon etwas länger. Gab es für dich so ein, einen riesengroßen Aha-Effekt mit den Daten, was du rausfinden konntest, was für dich nicht klar war?
0: Ähm, also was ich viel gelernt habe, ist, also ich kann, ist das Domain-Knowledge. Ich kannte, ja. mich natürlich, ich kannte mich vorher natürlich nicht mit jeder Produktgruppe so gut aus. Ja. Ich habe dann auch mal ein Projekt gehabt, an mit dem ich sehr viel mit unseren äh, Market Intelligence Leuten zusammengearbeitet habe. Das sind wirklich Kollegen, die sich mit ihrer Produktgruppe perfekt auskennen. Also die wissen alles über Fernseher oder Handys, jedes Detail, ähm, wo mir persönlich gar nicht klar war. Ja. Und da gab es viele Aha-Momente. Zum Beispiel hatten wir auch... Ähm, Tintenpatronen für Drucker ja. als Produktgruppe, was ich immer als gegeben gesehen habe in meinem Leben bis jetzt. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie viele spezielle Eigenschaften das überhaupt haben kann. Ja. Also da hat man sehr viel von den Domain-Expertenwissen profitieren können, was man natürlich dann auch braucht als Data Scientist, um die Daten richtig verstehen zu können.
1: Ist aber spannend, da, da, da beißt sich doch die Katze theoretisch wieder in den Schwanz, wenn man dieses Sprichwort benutzen darf, weil wenn viele Fernseher oder Handys werden ja von von Personen gekauft und da würde ich uns jetzt beide in den gleichen Topf schmeißen, die sich begrenzt mit den Informationen auskennen, die eigentlich so ein Handy hat. Und wie du ja sagst, dann gibt es natürlich extreme Produktexperten, ähm, die sich 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 viel viel mehr im Detail mit dem äh, Thema auskennen als wir. Jetzt ist die Frage: Beachtet ihr das auch mit den Analysen, dass natürlich nur gewisse Merkmale auch für die Allgemeinheit zugänglich sind? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob du vielleicht ein Beispiel hast, weil bei einem Handy. Ich weiß nicht, ob 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 ähm, äh, das Kontrastverhältnis vielleicht schon eher, aber vielleicht ist es beim Handy nicht so sehr ausschlaggebend es wird zwar kommuniziert, aber es ist nicht der Mehrwert, der jetzt, glaube ich, beim Kauf stattfinden wird.
0: Genau, ja, da kommt auch ein bisschen, von den Service her wissen wir ja, auf was die Kunden achten beim Kaufen und man sieht natürlich dann auch, welche Features neu in den Produkten über die Zeit sind und welche, das ist ja auch, wo wir unseren Kunden helfen wollen, welches Feature sollte man dann ins Produkt mit einbauen, so zum Beispiel heute es alles ähm, der Ofen mittlerweile ist smart. Der war es vor zehn Jahren noch nicht. Ja. Oder auch, dass äh, mittlerweile energieeffiziente Produkte einen großen Anteil an der Kaufentscheidung haben und Kunden auch bereit dafür sind, mehr zu zahlen. Und anhand von den Services findet man dann schon recht gut aus, raus, welche Features wichtig sind.
1: Aber muss ich mir das so vorstellen, dass in den Surveys die Sachen dann im Klartext abgefragt werden und ihr müsst sie dann sozusagen manuell hinzufügen oder werden sie, werden sie sozusagen eher als Liste abgefragt, weil dann kann man damit ja theoretisch die Survey auch ein bisschen beeinflussen. beeinflussen ja.
0: Ja, ähm, ehrlich gesagt weiß ich es nicht hundertprozentig, aber es gibt auf alle Fälle Freitextfelder in der Survey auch. Macht es natürlich dann auch wiederum schwieriger. Also, ja, später für die Auswertung, ja. Genau aber ist natürlich auch sinn der sache gerade die was neues herauszufinden was jetzt wichtig ist und was man nicht vorher schon vorher sagen konnte
1: Definitiv. Sitzt du dann auch mit Kunden manchmal am Tisch? Sorry, dass wir so ein bisschen springen, aber ähm, so ist jetzt sehr spannend für mich irgendwie rauszufinden, na ja, es, es, es entstehen ja wirklich Insights. Wenn man das anhand des, des Handys oder anhand des Fernsehers macht, ist, ähm, kriegt ihr von diversen Filialisten, Online-Playern, die ganzen Merkmale, die werden integriert und man stellt jetzt plötzlich irgendwie so ein bisschen fest, ähm, 40-Zoll-Fernseher, ich hoffe die Zahl gibt 40 Zoll Fernseher werden jetzt ganz oft auch verkauft in Kombination irgendwie mit ähm gewisse HD oder Full HD und so weiter. Ge nehmt ihr diese Informationen dann und kommunizierst du die an, an, an eure Kunden, sagst du, was du darauf lesen würdest oder sitzt auf der anderen Seite auch wieder so ein Analyst, der die Daten dann auch für sich interpretiert? Also wie ist die Übersetzung der 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 Erk Erkenntnisse?
0: Also gerade in der Produktentwicklung gab es schon öfter auch mal, dass die Data Scientists mit den Kunden, Endkunden gesprochen haben. Ich persönlich jetzt noch nicht in meinem Team, aber ähm, habe es von anderen Kollegen schon gehört. Ähm, die, die, das Produkt, was wir haben, Chief Nguyen, ist noch re relativ neu. Ähm, da gibt es auch ähm, sogenannte Custom Success Manager, die sich eben ähm, viel mit den Kunden dann zusammenarbeiten, dass die dann auch das alles aus dem Produkt rauskriegen, dass sie wissen, wie sie damit umgehen können und dann eben auch wiederum zurückspielen, was kann verbessert werden, was ist gut, solche Sachen. Und beim Kunden selber sitzen tatsächlich unterschiedlichste Leute vor unserem Produkt, also auch Analysten, aber auch andere Levels, je nach, manche natürlich länger, manche intensiver, aber je nachdem, welches, was das Unternehmen gerade für einen Fokus hat.
1: Ja, stimmt. Es ist ja auch nochmal, je, je, je unterschiedlich die, die Erfahrung des Teams, des, des Unternehmens ist oder der Reifegrad, unterscheidet sich das genau. auch nochmal. Ja. Und
0: ich glaube, da ändert sich momentan auch ja viel in jedem Unternehmen, dass ähm, man immer data-drivener wird.
1: Ja, gutes Stichwort zum Podcast. <lacht> Ähm, ja, definitiv. Man versucht jetzt die, die großen Menge der Daten und das hast du ja auch schon erzählt, eigentlich, dass jetzt auch die Systeme so ausgebaut sind, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, ähm, die Daten zu verarbeiten, die, die einem da zur Verfügung stehen.
0: Genau. Das ist ja oft der große Knackpunkt, ja. dass man mittlerweile sehr viele Daten hat, aber natürlich dann das Interessante daraus gewinnen muss.
1: Wenn sich jetzt jemand überlegen würde, frisch in den Data Science Bereich einzusteigen, ja, und sich zu, zu überlegen, okay, ich habe ich habe glaube ich Bock ähm, Data Science zu machen, ähm, vielleicht auch so wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Ähm, was würdest du raten? Was war dein Einstieg und was war sozusagen? Was würdest du jetzt vielleicht auch auf Basis deiner Erfahrung empfehlen, wenn jemand sagt, das könnte es für mich sein?
0: Ja, man braucht dann ein gewisses Skillset. Also man, für mich persönlich sind die mathematischen, statistischen Grundlagen schon auch extremst wichtig, dass man die mhm. nicht aus vorlässt, dass man da die Basics wirklich kann. Äh, man muss natürlich programmieren können. Ähm, man muss. Es gibt natürlich dann auch Software-Engineers und Machine-Learning-Engineers, die einem da helfen. Aber natürlich muss man einen gewissen Grad an Programmierfähigkeiten auf alle Fälle haben. Und was, gleich auch recht wichtig ist, ist sind die Kommunikationsskills, also man muss das Problem verstehen, dann vielleicht in den Data Science Use Case übersetzen können, aber natürlich auch die Ergebnisse zurückkommunizieren, die vielleicht gerade bei einem Proof of Concept ähm, muss man die Leute bewusst machen, welche Annahmen man getroffen hat, was vielleicht ähm, beachtet werden muss oder auch um darin rauszufinden, in welche Richtung das Ganze überhaupt gehen soll. Und als also Data-Scientisten kommen ja von den unterschiedlichsten Richtungen, so einerseits aus dieser statistischen Richtung, andererseits auch mehr aus der Economics oder auch aus Computer-Science. Also der Einstieg in Data-Science, der kann ja recht unterschiedlich sein.
1: Ja, das stimmt, das hast du recht. Das ähm, ist bei uns jetzt auch gerade bei Douglas so und ähm, mit vielen, mit denen ich dann auch so separat vom Podcast gesprochen habe, ist... Es gibt noch nicht so das klassische, die klassische Data Scientisten-Rolle und Ausbildung, hast du ja auch richtig beschrieben. Du hast genau. jetzt alle als Data Scientisten bezeichnet. Da gibt es ja einen Data Engineer ja. über Data Analyst ja. mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
0: Genau, also mittlerweile gibt es ja auch viele Data Science-Studiengänge schon. Ja. Und die natürlich auch also natürlich dann perfekt sind, aber es ist nicht unbedingt ein Muss natürlich, weil, also ich sehe unterschiedlichste Backgrounds bei uns im Team, was es ja auch gerade spannend macht.
1: Ja, was auch nochmal in der Kombination im Team ja auch die Möglichkeit gibt, äh, Probleme aus unterschiedlichen Her äh, Herangehensweisen versuchen zu lösen, weil das ist es ja meistens, das sind große Datenmengen, die man versucht zu verarbeiten und ähm,
0: genau. wo man also eben. Diverse Backgrounds helfen dann auf alle Fälle, weil also es gibt ja so viele unterschiedliche Tools auch oder Modelle, die man verwenden kann. Man kann sich ja schon gar nicht in jeden perfekt auskennen als Data Scientist, aber wenn natürlich im Team arbeitet, ähm, kann man sich immer weiterhelfen.
1: Ja. Ich habe, ähm, bevor wir zu meiner letzten, beziehungsweise dieses Mal äh, wird es eine Folge mit zwei letzten Fragen, Linda sei gespannt, ähm, wollte ich nochmal an alle Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, solltet ihr den Podcast noch nicht abonniert haben oder euch, euch gefällt der allgemein so gut, dass ihr ihn auch gerne bewerten wollt, dann nutzt die Chance und geht auf Apple Podcasts. da kann man den Podcast bewerben und ansonsten, wenn ihr gerade ein iPhone in der Hand habt, könnt ihr auch auf Apple Podcasts gehen und den Abonnieren-Button drücken, wenn ihr nicht damit hört, sondern einfach mit Spotify oder mit einem anderen Tool, auch da gibt es diesen wunderbaren Knopf. So, wir neigen uns dem Ende. Vielen, vielen Dank, Linda, dass du so ein bisschen so einen Einblick gegeben hast, was ihr bei euch bei der GFK macht, wie, wie ihr die Daten eigentlich verarbeitet und dann aber auch den jeweiligen Kunden zur Verfügung stellt. Ich habe jetzt zwei Fragen und du darfst überlegen, welche du als erstes beantwortest. Ähm, die erste Frage kennst du auf jeden Fall. Das ist nämlich, was machst du privat mit Daten im Sinne von... Ähm, Beschäftigst du dich überhaupt noch mit Daten ähm, privat oder sagst du, na ja, das mache ich so viel beruflich, da will ich nichts mehr mit zu tun haben? Die zweite Frage ist, ähm, wenn du dein Datenleben im Job mit einem Filmtitel bezeichnen müsstest, welcher Titel wäre das?
0: Okay, also die zweite Frage ist schwierig, deswegen beantworten wir erstmal die erste. Ähm also Daten sammle ich selber über mich, persönlich nur über meine Uhr, beim Sport hauptsächlich. Ähm, ansonsten natürlich wird, wird online wahrscheinlich auch viel von meinen Daten gesammelt und ich wollte auch neulich tatsächlich mal, da wir uns auch in der Arbeit damit beschäftigt haben, meine Google-Daten angucken, um mal zu sehen, was da überhaupt ist. bin aber bis jetzt privat noch nicht dazu gekommen tatsächlich. Ähm, und welchen Filmtitel man für mein Datenleben bei der GfK gut, wäre ich ja gut passen würde. Ähm, ein Film, der mich immer ähm, erinnert, wenn ich mit Daten arbeite, ist Moneyball, weil es ja um Data Scientist geht, der zum ersten Mal äh, die Baseball-Statistiken benutzt. Ja, okay. Sehr cool. Und, ähm, genau, und dann, also was Neues erfindet, was noch niemand vorher benutzt hat. Ja, und natürlich versucht man immer auch selber nicht jetzt irgendwas, was es schon gibt, ähm, welcher Insight schon zehnmal gebaut wurde, zu bauen, sondern tatsächlich eine neue Perspektive auf die Daten zu geben.
1: Ja, symbolisiert auch so ein bisschen Data als Game Changer, ne? Genau. Ja, sehr cool. Dann kann ich von meiner Seite sagen, nur vielen, vielen Dank. Du darfst gerne noch was abschließend sagen und dann würde ich auch diese Podcast-Folge abschließen, liebe Linda.
0: Ja, danke Jonas. Hat mir Spaß gemacht.